0: ¿Qué tal, amigos? Sean todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos, estamos aquí, ya estamos en vivo y en directo a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, gracias, gracias por sintonizarnos en este espacio de 60 minutos que transmitimos de lunes a viernes de, repito, 8 y 30 a nueve y treinta de la mañana. Está con nosotros hoy Rolando Rodríguez. César López no va a acompañarnos. Eh, tiene compromisos de índole judicial en el día de hoy como abogado que es. Pero aquí estamos para compartirles información. Eh, te cuento, Rolando, buenos días. Rolando Rodríguez que está con nosotros. Eh, anoche nos tocó vivir una experiencia con sabor agridulce y le damos gracias a Dios sobre todas las cosas por que hoy estamos contando lo sucedido eh, con muchísimo, pero muchísimo cansancio y sueño, pero bueno, aquí estamos. Resulta que ayer eh, viajábamos de, eh, en vuelo directo de Estados Unidos a Panamá. Eh, salíamos a las tres y pico de la tarde el vuelo estaba previsto llegar a las 8, 5, 8 y 10 de la noche a Panamá. Eh, resultó que es bastante común que los vuelos en el aeropuerto John F. Kennedy se retrasen, se demoren por la cantidad de eh, aviones que están eh, movilizándose en ese aeropuerto de manera constante. Y estábamos en fila para salir salimos una hora y varios minutos después de lo programado ya empezó a alterarse todo porque tú coordinas hasta el, el que con la persona que te va a ir a buscar. Eh, esto no es culpa de la aerolínea, es un tema de logística del propio aeropuerto. De ahí, eh, cuando llega un momento dado, faltando eh, quizás... 15 a 30 minutos 30 minutos puede ser el, el capitán avisa de que viene el aterrizaje que va a empezar el proceso de descenso para eh, aquí estoy viendo gente que se estaciona en la plaza donde está el restaurante vulgarmente y se van para otros edificios ese es el panameño el panameño. Pero bueno, sigo. Comienza el proceso de aterrizaje cuando eh, ya se estaba viendo luces, se estaba viendo el mar, se estaba viendo, era de noche, los barcos, las lucecita, la cosa. La voz del piloto que dice, el aeropuerto de Tucumán está cerrado, tenemos que irnos para Panamá Pacífico. ¡Wow! Me llamó la atención el aeropuerto de Tocumen cerrado. Y en ese momento yo me percato que no estaba en ese instante cayendo una gran lluvia en ese momento. Eh, empiezo a, como ya teníamos señal de celular, empiezo a buscar si había alguna información de Tucumán. Me contacto con gente vinculada al tema de la aviación del aeropuerto para saber qué estaba pasando. Una de las personas me dice la única información que tengo es que un avión pareciera que se salió de la pista. Y eh, sigo investigando y me logro conseguir fotografías de que efectivamente un avión que había aterrizado en la, en la pista número 3 derecha del aeropuerto de Tocumen, se había deslizado hacia eh, el, lo que no es cemento, ya la misma tierra convertida en lodo y eso en un aterrizaje que se había acabado de dar eh, y comienza, repito, a llegarme información, a llegarme imágenes, hasta videos de cómo sacaron a la gente, eh, Gracias a Dios no hubo heridos graves. El susto sí sucedió eh, que la gente estaba lógicamente alterada por lo que pro, pro, se produjo. Nosotros a todo esto aterrizamos en Panamá Pacífico pensando yo que ahí íbamos a abandonar la nave y que desde allí tendríamos que trasladarnos a la casa porque yo le dije a, mi, a mis hijos que se retiraran del aeropuerto porque no íbamos a aterrizar allí, allá en Tocumen Y nos dicen, estando allí, vamos a permanecer 50 minutos aquí y luego vamos a tomar combustible y nos vamos entonces de nuevo a Tocumen 50 minutos. Esos 50 minutos se transformaron en una hora, en dos horas, en tres horas, en cuatro horas. Y a mi casa que tenía previsto llegar antes de las nueve de la noche, llegué a las dos y pico de la mañana. Con vida, con salud, sueño y hambre. Pero por lo demás, todo bien. No tengo ningún problema. El simple y sencillamente creo que tenemos que buscar mecanismos para hacerle frente a situaciones de esta naturaleza. Creo que... Que el aeropuerto de Panamá Pacífico debe tener la logística para hacerle frente a esto y hey, los panameños digo, vamos y aterrizamos aquí que hayan buses, los trasladamos por tierra a Tocumen eh, para a los que hacen vuelo de conexión, pero no cuatro horas y media sentados allí que no, sin nada prácticamente que comer eh, agotados por el tiempo eh, que habíamos pasado tanto en el aeropuerto de Nueva York como en el avión, como en el aeropuerto de Panamá Pacífico. Así que creo que hay que buscar un mecanismo para solventar esto, para resolver esto, porque evidentemente se pueden presentar problemas en, en, en Tocumen como el que se presentó anoche eh, en cualquier momento. Así que es mi manera de pensar y creo que las autoridades aeronáuticas civil debieran buscar fórmulas para hacerle frente a a situaciones de esta naturaleza ya que aterrizamos ahí, bueno, vamos a resolver allí con los pasajeros que estaban en el lugar así que, eh, no sé eh, Rolando, todavía anoche cuando llegamos de vuelta al aeropuerto de Tocumen, ahí veíamos la aeronave eh, que estaba eh, parece que trató de entrar por la pista 3 que es la eh, derecha que es la del manglar y allí eh, cuando estaba en la pista se desliza mucha lluvia, me dicen expertos, yo no conozco de eso que había muchas bolsas de agua. Nosotros en mi pueblo le llamamos charcos de agua y eso en las calles usted los ve. Cuando va por la carretera, muchas veces este tipo de cosas han generado accidentes. Yo recuerdo el, de, el accidente que tuvo el ex vicepresidente de la República, Kaiser Bazán. Se dice que fue en, en bolsas de, de agua que se forman y no se ven los huecos, no se ve eh, qué, qué profundidad tiene porque hay una bolsa de aire de agua, perdón, y ahí vienen las situaciones no sabemos si es la condición de la pista, no sabemos realmente si es que había, como había llovido mucho durante la tarde de ayer, esto pudo haber afectado también, no sé, yo no voy a, a, a decir puntualmente de qué se trata porque no tenemos la información, eso está
2: in siendo investigado en este momento. Rolando Sí, buenos días, Álvaro <coughs> vi las imágenes eh, también me llegaron anoche eh, y efectivamente yo, yo coincido contigo en que Albrook, perdón, el, el, Pacific. el aeropuerto de Panamá Pacific eh, es un aeropuerto eh, alternativo para este, tipo de, para este tipo de emergencias. Y yo sí creo que debe estar mejor preparado porque si alguna vez hay que cerrar, por alguna razón, ojalá no sea mala, pero por alguna razón habría que cerrar pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen eh, pues se necesitaría un lugar donde puedan aterrizar más de un avión y habilitar eso para que puedan para que pueda ser utilizado por los pasajeros eh, y, y utilizar este, este, esta facilidad ya que está allí eh, para vuelos alternativos ¿no? eh, y no, yo yo eh, en, en el pasado he sido testigo de esa situación que mencionas, las lluvias, siempre es un siempre es un es un riesgo. Las, aerolí, las aerolíneas lo saben. Eh, en una ocasión, por ejemplo, en el avión en el que viajaba, intentó bajar, pero esto la lluvia pues impedió un aterrizaje y hubo que intentarlo nuevamente. Así que este tipo de cosas por el clima que es de Panamá, que tenemos aquí en Panamá, pues ciertamente deberíamos estar un poco mejor preparados. Y hablando de bolsas de agua, tengo que decirte que hace unos días tuve que viajar de, del interior al interior desde Panamá. En horas de la noche y lloviendo. Bueno, esto, si tú te quejas de cómo está el aeropuerto internacional de Tocumen, hay que ver las condiciones en que los usuarios de la vía interamericana deben manejar en, en, en la noche y bajo condiciones climáticas adversas. Es absolutamente un riesgo manejar... Las calles, para empezar, las calles no tienen señalización. Esas líneas que dividen paño y paño, eso no existe. En, en, en algunos tramos, por ejemplo, en la autopista eh, La Chorrera, hay, hay algunos tramos en los que no se distingue absolutamente nada. Tampoco está iluminado. La vieja vía que conduce al Puente de las Américas, eso, eso, eso no se puede conducir allí de noche. Eh, las luminarias faltan, el, el, la hierba eh, a veces está tan crecida que no puedes ver hacia adelante. En fin, yo, yo no sé qué piensa hacer el ministro de Obras Públicas, pero esto, sin duda, si se continúa así, va a causar eh, problemas, por decirlo menos, porque, ya te digo, las condiciones allí, las, las, las luces, los huecos, los huecos tapados por el, las bolsas de, de agua que tú mencionas, no se ven. O sea, se ve la superficie del, de la bolsa, pero no la profundidad. Y caer allí...
0: La trampa de bueno, muerte.
2: son trampas de muerte. Y lo que es peor, Álvaro, son... Eh, son tan peligrosas que pueden hacer que el carro, eh, que el conductor pierda el control del carro. No, y porque... tú te has
0: preguntado, Rolando, y amigos oyentes, porque esa estadística no nos la da la Autoridad de Tránsito y Transporte sí. Terrestre. ¿Cuántos accidentes de tránsito en este país no se habrán registrado producto de que ese conductor cayó en un hueco o trató de esquivar ese hueco? ¿Cuántos muertos no dirán en este país, en las estadísticas, que sí registra la autoridad de tránsito, el muerto, pero no dice eh, Con ah, es que cayó en el hueco o es que trató de esquivar un hueco?
2: Muy, muy peligroso. Eh, la gente debe tener un poco de cuidado. A mí me tocó ir. Eh, no, no era una gran lluvia, era más bien... Eh, una lluvia allí pertinaz que caía con cierta insistencia, pero no era de, estas, de estos aguaceros. No quiero pensar, entonces Álvaro, cómo sería bajo unas condiciones en las que eh, el conductor tenga que hacer frente a un aguacero. Yo no lo quiero ni pensar, porque indudablemente eh, la, eh, la lógica, la, el, el, el buen sentido te te dice, ¿sabes que Yo no puedo seguir, voy a tener que ponerme a un lado de la calle. Pero como en este país la gente suele circular incluso por los hombros, entonces no es garantía de nada eh, hacerse a un lado de la calle. Así que, esto sí, dos cosas. Yo creo que las personas tienen que ser eh, conscientes de que manejar bajo estas condiciones en, en, en las calles de, ...de Panamá... ...especialmente en la interamericana... ...es muy peligroso... ...en la noche y con lluvia... ...así es... ...y para que... ...para que
0: quede claro... ...el Ministerio de Obras Públicas... ...no tiene nada que ver... ...con la condición de la pista... ...de los aeropuertos... ...eso... No, es, ...obviamente que no, eso no, es aeronáutica... ...eso es aeronáutica, nosotros no hemos dicho aquí... ...que el Ministerio de Obras Públicas tiene algo que ver con eso... Es, ...repito ese es un área que le compete única y exclusivamente a la autoridad aeronáutica civil darle el mantenimiento adecuado a las pistas, que las pistas estén en muy buenas y últimas condiciones porque eh, se trata de muchas vidas humanas, tanto nacionales como extranjeras que aterrizan en estas pistas de aterrizaje eh, a lo largo y ancho de la geografía nacional, son seres humanos, son aviones que traen Cientos de pasajeros, y eso hay que mantenerlo correctamente. Que nos fuimos al tema del Ministerio de Obras Públicas, porque también es un problema que hay que resolver en este país. Y ojalá... A los conductores, a los conductores, un problema para los conductores de este país. Sí, es un problema que nos está causando. ¿Y quién lleva la estadística también, Rolando, de la cantidad de amortiguadores que se han destruido prácticamente de llantas, que se han destruido, nada más me decía. El día sábado el, el domingo Me escribía una abogada amiga mía Para decirme que tuvo Que cambiarle dos de las cuatro llantas Al carro de sus hijos Porque cayeron en un cráter En una avenida eh, Y por poco también Por poco Y ponen en peligro su vida Estimados amigos Yo ahora ando en las calles Con prácticamente un mapa mental cuando ando de noche, porque de día no es tanto el problema, de noche, porque tengo que acordarme dónde hay huecos para no caer en estos huecos y no perder el ring
2: y la llanta de mi carro, porque así es Me tocó a mí esquivar huecos y al hacerlo caía en otro. O sea, hay veces que ni siquiera después hacer eso. Sencillamente hay que caer, pues. Uh -huh. Y el, 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 el asunto aquí es que son... Seguramente hay, bueno, imagínate, nosotros transitamos esta vez una o dos veces por semana, quizás, pero hay vehículos del tránsito, perdón, de, del transporte terrestre que utilizan esto a diario y varias veces, con mucho más frecuencia que nosotros. Así que imagínate cuál es el estado de esos, de, 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 de esos vehículos con estas calles que tenemos. O sea, sencillamente estamos frente a una gestión eh, gubernamental que poca importancia le da a estos asuntos y nosotros, a pesar de que hay que pagar impuestos, de que, que eh, 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 tenemos que hacer sacrificios, nosotros no recibimos un beneficio a cambio, por lo menos en este tipo de, de situaciones. Yo creo que el ministro tiene mucho que decir, o sea... Y, 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 y no nos describa, que no nos describa lo mal que están porque eso ya lo sabemos y lo sufrimos. Lo que tiene que decirnos es cuándo va a empezar a hacer el plan de mantenimiento. Recuerdo perfectamente que a principios de este año el ministro dijo que le habían otorgado muy poco dinero para eso, que él necesitaba mil millones de dólares para darle mantenimiento a la red vial de la República. Entiendo que, Ajá. entiendo que ya maneja ese presupuesto. Ahora, ahora lo bueno sería que nos diera cuándo va a empezar a hacerse esto eh, y cuánto tiempo va a durar esto, porque estos, estos mantenimientos solamente son temporales. O sea, eso debe haber un programa de mantenimiento constante. constante. De otra forma, vamos a tener... Fíjate ya el, el tramo de Campana eso se reparó en la, en la administración de Varela y ya está exactamente igual que cuando lo, lo repararon es un, es un peligro eh, pues los desniveles allí son, son terribles y esto yo no veo que hagan absolutamente nada es, ese tramo de las curvas en Campana eso, eso, eso necesita una reparación y ya te digo que no hace mucho bajo la administración de, de Varela eh, se reparó. Así que se necesita un plan de mantenimiento constante. Las calles son en Panamá por nuestro clima, son eh, bastante frágiles en ese sentido, pero yo no veo que los gobiernos hagan absolutamente mucho por mantenerlas. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando éramos más pequeños que había cuadrillas del, del, del Ministerio de Obras Públicas que iba tapando las grietas con alquitrán caliente? Permanente. Y, y eso le daba mucha vida a las calles. Ahora tú no ves eso. No lo ves. Sencillamente, cada cinco o seis años se acuerdan de que hay que darle mantenimiento y entonces hacen esto. Pero mientras tanto, la red vial sufre los rigores de nuestro clima y de las condiciones en las que esto, el tráfico y todo lo demás. ¿no? Y
0: en una, en una, en un país tan lluvioso, pero tan lluvioso. Eh, el mantenimiento tiene que ser fundamental. Pero bueno, eh, hay otros temas que quiero ir tocando rapidito. Eh, el día, a ver, eh, sábado, el día, hoy es 26, ayer, veía yo una glosa que aparece en la estrella de Panamá, y que dice, dos glosas, una dice, ya van dos magistrados de la tremenda corte que le han tumbado la teoría del caso del Ministerio Público. Aquí no hubo blanqueo, dicen los ex entogados Jerónimo Mejía y Aníbal Salas, que son abogados en este proceso, tengo entendido. Eh, ambos sí. tienen, tienen clientes allí eh, en ese proceso. Eh, y otra de las losas dice, y dicen que en tal caso, quien lavó la plata fueron la empresa, los bancos y los abogados y ninguno está en el banquillo de los acusados que lo más que se le puede atribuir a los panameños es soborno y eso ya prescribió por culpa del Ministerio Público. Yo tengo varios comentarios que hacer y yo decía en un tuit mío, yo no sé si lavaron plancharon o almidonaron de lo que sí estamos seguros los panameños pensantes y decentes y que no andamos defendiendo lo indefendible ni con fanatismos de ninguna naturaleza es que se robaron a dos manos, a dos manos, manos llenas, los recursos de todos los panameños y eso debe castigarse y que devuelvan el dinero, no más impunidad. Y se robaron porque todo ese dinero que recibieron en concepto de coima lo pagamos todos y cada uno de nosotros los panameños, porque ninguna empresa da coima sobre una plata de ella. Esa coima es plata del Estado, es plata de todos los panameños. Y se, sigo. Porque ahora la teoría es. Miren por dónde va esta, eh, eh, la teoría de, de estos dos abogados que representan, tienen, representan a dos personas en el proceso. Y otros dicen hay ah, es que no están todos los que tienen que estar. Entonces ninguna de las dos cosas exonera de responsabilidad a las personas que están involucradas en este proceso. Porque aquí, en ese planteamiento, en la vista fiscal que ha hecho el Ministerio Público, se evidencia claramente toda la trazabilidad del dinero. Cómo se manejó, cómo se crearon sociedades. A, se abrían cuentas, se depositaba el dinero fuera del país. Y yo seguía por acá diciendo lo siguiente en mis tweets. Vamos a ver, aquí los tengo porque quiero compartirlos con ustedes, con ustedes. El órgano judicial y el Ministerio Público. Y decía, si esta vez en Panamá no pasa nada, mejor cerremos el órgano judicial y el Ministerio Público y sigamos viviendo en un país sin ley ni orden donde la corrupción es algo normal y donde solo se castiga al que se roba la gallina, el celular o la cartera. El órgano judicial y el Ministerio Público le cuestan al país más de 300 millones de dólares al año y no tienen la capacidad de castigar con firmeza uno de los delitos que más daño le hace a Panamá, la corrupción. ¿Tanto dinero para perseguir a los hijos de la cocinera? Basta ya, señoras y señores. Y cerraba este hilo señalando que hoy solo hablamos de Odebrecht. Pero ¿cuántas empresas, don Rolando?, y amigos oyentes, no habrán tenido que pagar millones en coimas para poder cobrar sus cuentas o ganarse una licitación del Estado. Esa es la práctica, esa es la regla en este país y no la excepción. Por eso, y lo hemos hablado, don Rolando, es que no vemos empresas de Estados Unidos licitando en Panamá. Y ustedes no se han dado cuenta de eso. ¿Cuántas empresas norteamericanas han licitado para obras grandes en este país? ¿Cuántas? ¿Y usted por qué cree que las empresas? Porque tienen mucha plata. Porque no les interesa. Porque es que eh, está muy lejos. Porque es que ellos hablan inglés y nosotros hablamos español. No. Es porque no pueden las empresas norteamericanas darse el lujo de dar un dólar en coima a nadie, ni en Panamá, ni en ningún otro lugar del mundo, porque donde la justicia norteamericana se dé cuenta de que se pagó un dólar en Coima, de que se regaló una botella de whisky Macallan, esas empresas tienen que enfrentarse a la justicia norteamericana. Entonces, eh, aquí la regla ha sido cuánto hay para mí y te gana esta licitación así de sencillo, cuánto hay para mí y te saco el cheque de lo que tengo que pagar entonces eso tiene que acabarse de una vez y por todas, estimados amigos porque el, el, el tema no es robó, pero hizo, el tema es está haciendo para robar a eso hemos llegado en este país, está haciendo hizo para robar porque mientras más obras haces, más coimas cobras. Y yo espero y confío que los panameños estén enterándose de algo de lo que está pasando en esa audiencia y empiecen a quitarse, sí, la venda de los ojos. Y comencemos a buscar la gente que el país necesita para salir de todo esto en los que estamos metidos, porque también subí un tuit hace unos días y decía que todo esto que se está dando en esa audiencia no es que lo estamos viendo aquí en Churuquita, en Chitré, en Panamá Norte, en Panamá Oeste y lo estamos escuchando por radio. Eso lo está viendo el mundo. Y estas instituciones financieras internacionales, estas organizaciones que nos ponen en listas negras, verdes, azules de todos los colores, ellos están viendo lo que está pasando en esa audiencia. Estados Unidos está viendo lo que está pasando en esa audiencia. Europa está viendo lo que está pasando en esa audiencia. Países serios de los cinco continentes. Y nosotros no podemos hacer el ridículo internacional frente a un tema que ha sido abordado y castigado en otras naciones de la región latinoamericana. Y de Estados Unidos. Aquí tenemos que actuar con firmeza. Tenemos que actuar con firmeza. Y el hecho de que no estén todos los que tienen que estar, que ojalá estuvieran, no significa que los que están son inocentes. Por favor. No sigamos con ese cuento y ese pataleo de abogados. Ese era parte de lo que quería plantear. Y aquí hoy se habla mucho de ese modus operandi que ha persistido por los años y los años y los años de que el que hay para mí y te saco el cheque del que hay para mí y te hago la licitación a tu manera o a tu medida. Y eso no puede seguir pasando, señoras y señores. Tenemos que ponerle un alto a esta situación, porque cada centavo de esos que se robaron. En, y que han salido a la palestra en esta audiencia preliminar era plata que podía servir para que las calles de este país estuvieran hoy con alfombra, para que los hospitales y centros de salud estuvieran en óptimas condiciones, para que las escuelas estuvieran hermosas. Pero todo ese dinero hoy está en las cuentas particulares de mucha gente. Y eso, si usted lo quiere seguir permitiendo, entonces ya aquí no hay nada que hacer ya este país entonces hizo metástasis. Si usted quiere seguir permitiendo que gente con la mentalidad esa de robar y robar y robar, vuelva o siga, entonces ya aquí no hay nada que hacer. Ya no puede venir el médico chino, puede venir Jesucristo. Y lo vuelven a crucificar. Pero si usted hace un alto en el camino y dice un momento, ¿eh? oye, lo que está diciendo Álvaro, lo que está diciendo los medios de comunicación, lo que está diciendo las redes sociales, lo que están leyendo los fiscales, lo que está leyendo, lo que está planteando el abogado del Ministerio de Seguridad, algo, algo de cierto tiene que haber allí, porque no puede ser que todo el mundo esté inventando y inventando y inventando. Entonces usted no puede y ya cierro para evitar la oportunidad a Rolando caer en aquello de que, y lo subí también ayer un pensamiento, de que ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota. Usted no puede ser del club de los idiotas. Usted tiene que quitarse la venda de los ojos, despertar, reaccionar y comenzar a pensar en Panamá. ¿Y qué es lo que más nos conviene, don Rolando?
2: Más que en Panamá tienes que irte a, a tu propio entorno, ¿no? Tienes que pensar en tus hijos en tus nietos, o sea, ¿qué país le estamos dejando a, a, a nuestra familia, a nuestros amigos? No ser? Eh, mira, yo tengo, no sé, voy a cumplir algo así como 40 años en el ejercicio del periodismo. Buena parte de ellos he pasado investigando casos de corrupción. Y te puedo decir con toda y absoluta seguridad que existe algo así como parecido, a un manual de contrataciones públicas a la sombra. En el pasado, pues, se cobraba por la adjudicación. Hoy día, todos los pasos de un contrato público se, se pagan coimas. Mira, aquí el, el, el pliego de cargos se hace a la medida. Para que eso se haga a la medida pues tú tienes que supongo que tienes que recibir algo a cambio ¿no? luego está la adjudicación hay empresas que se pueden ganar una, una licitación pero si no reparte parte del dinero que va a recibir como adelanto y todo esto, sencillamente no se la dan se inventan alguna excusa y esto pasa otra vez a a, a licitación, a o un nuevo proceso, en fin, se puede hasta anular. Así que el ganar una licitación no es garantía de que efectivamente tienes el contrato del lado tuyo. Cuando ya eh, obtienes el contrato, eso tiene que pasar a Contraloría. En la Contraloría también se encuentra con eh, funcionarios pues, que esperan recibir algo a cambio. Eh, y de hecho, los primeros acercamientos que hubo con Odebrecht durante el gobierno de, de Ricardo Martinelli, lo decía Andrés Ravelo fue porque en el gobierno de Martín Torrijos se habían dejado de pagar importantes cantidades de dinero que sumaban decenas de millones de dólares por la construcción de la cinta costera. Y eh, uno de los tratos que dice Ravelo que se practicó por entonces fue que se iban a aceitar los mecanismos eh, para que ellos pudieran cobrar lo que les debían. Y para eso pagaron alrededor de, de unos 35 millones de dólares. ¿Qué te quiero decir, Álvaro? No, Ravallón ni siquiera tuvo que ir a tocar puertas. Se la fueron a tocar a él. Y así es en todo. Es lamentable, pero es así.
0: ¿Y tú crees que eso que, que hicieron con Odebrecht y con Ravelo no lo hacen con todas las empresas? Por supuesto, eso forma
2: parte del manual. Ahí en Blue Apple qué pasó? Cada contratación eh, justamente eh, tiene que ver con eso. Cada contratación que se hace en el gobierno, Broderick, hay para mí, la famosa comisión, es que aquí los funcionarios públicos creen que otorgar un contrato, que por otorgar un contrato merecen una comisión en las ventas, en los contratos, incluso en la contratación de personal. Entonces, tenemos un sistema que está hecho para corromper y ser corrompido. ¿Qué, ha pasado, qué está pasando con el caso de Brecht? Mira, Álvaro, aquí hay dos formas de ver las cosas. El caso de Brecht, La primera de ellas. Y por eso yo insisto en que la gente no, no tiene que leer el resumen que hace eh, la estrella o la prensa o la radio. O, no. Afortunadamente este juicio está eh, está siendo transmitido por el órgano judicial.
0: Y si no lo vio en vivo, nada más entre a Voz Judicial en YouTube.
2: Y ahí está todo, todo lo que ha pasado. No tiene yes. que verlo vivo. No, no, los periodistas ni siquiera tenemos que intervenir para que se enteren. Ahora, si usted quiere ver un resumen de lo que ha pasado porque no tiene el tiempo para verlo perfecto, entonces puede ir a, 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 a las noticias que se publican sobre eso. Pero en este momento, los panameños tenemos de primera mano oportunidad de ver las pruebas que tiene el Ministerio Público o los alegatos de la defensa. Y después de eso, cuando, tenemos que tener mente abierta. Si tú vas a ver este, este, este juicio condicionado al hecho de que tú eres fiel a un partido político o a una persona que pertenece a ese partido político, no vas a ver nada. Sencillamente vas a justificar todo lo que eh, se diga eh, a favor de, el de la las personas que gozan de tu simpatía. Pero lo que se diga en contra, aun cuando sea la verdad, aun cuando esté en las pruebas, aun cuando esté todo allí para que cambies de opinión, eso no va a ocurrir si vas con la mente cerrada de que esto es una persecución política, esto es para perjudicar a mis candidatos. O sea, no puedes ir así. Abre la mente, escucha, y después tomas esas decisiones. Pero lo cierto es que hay gente aquí que renuncia a tener una visión eh, de la realidad para entonces sumergirse en ese lavado de, de, de cerebro que tienen algunos políticos sobre este tipo de cosas. Pero lo invito a la gente a ver, invito a la gente a razonar sobre lo que hay ahí afortunadamente Álvaro he notado que hay mucha gente que está diciendo yo no tenía idea de que esto era así y afortunadamente eso está saliendo de la luz pública y yo me alegro que la gente se esté dando cuenta porque los periodistas tenemos el, algo así como un privilegio de conocer estos hechos de más de cerca y muchas veces por limitaciones de tiempo y espacio no podemos decirlo todo pero bueno, llegado el momento de escuchar todo lo que hay aquí Y lo que es más importante, Álvaro, como bien dices tú, la justicia panameña tiene una enorme responsabilidad y una gran oportunidad para eh, reivindicarse. Si nosotros seguimos con este ritmo de impunidad, es cierto, habrá que cerrar el Ministerio Público y habrá que cerrar el ministerio, el, el, el órgano judicial, porque ¿para qué, qué, ¿qué justificación tienen esos funcionarios? Si cuando tienen que hacer justicia, sencillamente se esconden detrás de la toga o se esconden detrás de un fallo absurdo y esto permiten la impunidad. La impunidad es el mayor cáncer de este país. No es la corrupción, es la impunidad. La corrupción siempre va a existir, siempre. Eso no, eso, eso no nos vamos a poder librar de eso. Pero la diferencia con un país eh, desarrollado es que si te llegan a alcanzar haciendo o, o, o practicando corrupción o lavado de activos o todo este tipo de cosas, sencillamente vas allí a la cárcel. Aquí no. Aquí las autoridades miran para otro lado y yo creo que ha llegado el momento de que esto. Esto cambie de una buena vez por todas porque no, sencillamente, esto no aguanta ningún país, Álvaro. Mira, entre más impunidad uh -huh. hay, entre más impunidad hay, hay mucho, mira, antes el, el, el Ejecutivo recibió una coima, ahora hay en la adjudicación, en Contraloría, en Inspecciones, en un montón de pasos en el desarrollo de un contrato, están cobrando Oye, te cobran hasta el estacionamiento donde no tienes que cobrar. O sea, todo el mundo tiene un montado, un negocito con, con, con los haberes del Estado. Porque, porque es así. O sea, entre más impunidad hay, más invitación hay a que hayan este tipo de negocios. Y los propios empresarios lo dicen. Los sí. propios,
0: los que pagan la coima, lo dicen, tuve que pagar para que me pagaran. Tuve que pagar para conseguir que me lo adjudicaran, tuve que pagar. No crean que es que salieron de la oficina del funcionario, pagaron y se quedaron calladitos. No, lo único que dicen también es no lo puedo hacer público porque después no, como tengo varios proyectos más o tengo varios cheques más o tengo varios compromisos más con el Estado, después me
2: ponen en la lista negra. Pero eso Álvaro. sale de ahí mismo. Álvaro. No lo dicen sencillamente porque van a ser víctimas. Sencillamente lo que va a ocurrir es que alguien le va a poner una demanda y los va a poner a correr en la Corte Suprema porque allá en, en el órgano judicial las personas que son, eh, denuncian este tipo de actos terminan demandados, terminan perseguidos y, y el mensaje que reciben los empresarios es no puedes protestar. El poder lo tenemos nosotros y te puede ir bastante mal porque no te vamos a dar contratos, no vas a poder co cobrar el que tienes, y encima de eso probablemente quedes preso por anda de bocón Entonces, la, 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 el, 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 el modo operandi es perfecto, hay impunidad, hay dinero, y hay gente dispuesta a, a, a pagarlo y a recibirlo. O sea, estamos en Macondo. Este es un país donde no reina eh, la justicia porque sencillamente... La, la, los funcionarios que son los que tienen que velar por la integridad del Estado, sencillamente son parte del problema. Y es una verdadera lástima, porque este es un país rico. Álvaro, este país ha probado tener recursos para ser un mejor país, pero cada día empeoramos más.
0: Y eh, quiero mandar un saludito, hay un paréntesis, a don Alberto Beto Domingo, está en sintonía y está hoy de cumpleaños, así que don Beto, un abrazo y que siga cumpliendo muchos años más. Bendiciones para usted en este día y siempre. Bien, eh, hablábamos de la corrupción y de la falta de mano dura de la justicia en este país, cuya misión es la de perseguir el delito, no de perseguir a la gente, ¿eh? es perseguir el delito, es lo primero. Y si tú persigues el delito, entonces tienes que perseguir al que comete el delito. Y si tú persigues al que comete el delito, entonces tú tienes que condenar a esa persona y quitarle, quitarle lo que se robó y un poquito más. Lo que se robó y un poquito más. No como se hace en este país. Te pongo menos de cuatro años, te vas para la casa, te pongo una multa o... X cantidad de dinero y esa persona dice esto es negocio redondo y se riega la voz. Se riega la voz que en Panamá la corrupción sí paga. Y yo les voy a decir una cosa a los administradores, operadores de justicia de este país. Si ustedes creen que lo que pasó en julio en este país. Simple y sencillamente no los va a tocar a ustedes están muy equivocados. Y usted me va a decir si es cierto o falso, Rolando. porque va a llegar el momento en que la gente va a perder la paciencia y la tolerancia hacia la corrupción. ¿Usted Pero ¿cómo? ya vimos eso un poco, Álvaro. Sí, ya ya no empezamos más. a verlo, por eso lo estoy repitiendo, porque cómo usted cree que se siente esa gente que yo estoy viendo aquí pasar caminando por la acera desde tempranas horas de la mañana para ir a su trabajito con una mochila con una loncherita cuando oyen que a fulano le abrieron una cuenta y le mandaron cinco que al otro lavó 20, que al otro le mandaron 30 millones y ¿cómo usted cree que se siente esa persona y que a este le dieron eh, para ir por cárcel y que después por una falta de ortografía eh, Simple y sencillamente le archivaron o prescribió el caso o que este sacó un certificado médico o que este tiene un problema en la espalda y entonces por eso no hay, no se le hace nada porque no se le hace. La justicia no lo alcanza. Pues. ¿Cómo usted cree que si se siente ese panameño? Se va hartando poquito a poco se, y cuando ese panameño tiene un problema de salud, va al centro de salud y le dicen que no lo pueden atender. Que no hay cita, que no hay medicina, que no hay para hacerle los exámenes. Cuando va al hospital Santo Tomás, cuando va a la caja de seguro social, no es bien atendido. Cuando trata de conseguir matrícula para sus hijos, tiene que matricularlo en escuelas a kilómetros de distancia porque en la del barrio ya no hay cupo y la escuela se está cayendo. Y, o sea, toda esa serie, la comida es cara, pero acá está viendo que hay un grupo de gente privilegiada que robó y robó. Y robo que tiene para pagar el abogado y le queda para
2: seguir viviendo el resto de su vida sin trabajar. Entonces eh, hasta, en momento, a, ¿Ah? esos cálculos los hacen en los robos. Esto es para si me acusan, esto es para el abogado, y si, y si, y si falla el abogado, esto es para el soborno, para el juez o los magistrados, y, y bueno, de ahí me va quedando esto, y yo creo que vale la pena correr el riesgo. Entonces, hacen eso.
0: Esa acumulación de que la que estamos hablando, Rolando, genera que la gente ya diga, hey, aquí no hay nada que perder. Y se empieza la gente a encabronar, y ese es el término en buen español, a perder la paciencia y empiezan a tomarse la justicia por sus manos. Y fue lo que vivimos en julio, que ya la gente no le importaba con nada. Y si la justicia de este país, los fiscales... Los jueces, los magistrados, la Suprema Corte no han entendido que esa brasa todavía está por ahí y que está, puede coger fuerza de nuevo con todo lo que estamos viendo. Entonces yo no sé en qué idioma se lo vamos a tener que explicar porque eso puede volver a pasar,
2: señoras y señores. Pero, a ver, eso nunca se ha apagado, eso sigue no. encendido allí eh, esperando nuevamente que, que salga la oportunidad para ir a las calles otra vez, porque yo, yo, mira, Álvaro, el presidente mandó al ministro de Comercio con un mandato a la Asamblea de tumbar la ley esta de los incentivos fiscales al turismo en el interior del país. ¿Y qué ha pasado? Los diputados se han rehusado, de hecho ahora han presentado un nuevo proyecto de ley que preserva nuevamente todos los privilegios que están en esas leyes. En otras palabras, nuestros representantes, la gente que tiene que velar por nuestros derechos, por nuestros eh, 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 cumplimientos de, 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 de deberes ciudadanos, la gente que hace las leyes en este país, la gente que está en, en la Asamblea Nacional supuestamente para hacer que las leyes... Eh, eh, lleguen, eh, mejoren el, la, la vida de los panameños, esa gente justamente es lo que está haciendo, es lo contrario, exactamente hace lo que les da la gana a ellos porque ellos son los que se benefician con este tipo de cosas. Ya los veré pidiéndole a esas mismas empresas a las que hoy beneficia dinero para la campaña. Entonces llegan a esos puestos con la curula empeñada, llegan a esos puestos con la curula empeñada, porque un empresario sabes que yo te voy a dar dinero, pero ya sabes que tienes que hacer y al final le da mil 100.000, mil dólares y el tipo tiene que hacer lo que ciegamente prometió, yo voy a cumplir lo que prometí porque si no, no tengo para dar elección así que la asamblea nacional se ha convertido en un problema no resuelve nada por el contrario es un problema para los ciudadanos. Y esto no va a mejorar mientras eh, ellos tengan ese poder que les permite eh, movilizarse o tener ese, esa, ese margen para eh, obtener recursos. Mira lo que está pasando con las, con, con las leyes de autoridades locales, están creando más corregimientos para entonces esos corregimientos reciban subsidio del Estado y si ellos se van a postular para alcalde, representante y diputados, en alguna de esos cargos me imagino que piensan caer y están asegurándose de que estos cargos tengan suficiente dinero que les permita vivir tan holgadamente como lo hacen ahora. Es decir, contar con su, propio, con su propia caja menuda. Eso es lo que están buscando. Sí, su y, propia empresa, con fondos del Estado. Así es,
0: así mismo es. Bien, y ya se nos está acabando el tiempo y quiero felicitar al... Debe ser licenciado, eh, Francisco Bustamante, ex, dire, ex subdirector de la Caja de Seguros Sociales, docente universitario. Porque hoy hizo una explicación en Telemetro muy muy clara y precisa de lo que a su juicio está pasando y debe pasar en la caja de Seguro Social con el programa de IBM y así recordando un poco que la memoria no me traicione y ojalá pueda comunicarme con el profesor Bustamante él hablaba de lo que muchas veces hemos tratado de transmitirle a la audiencia aquí hay Primero, que buscar la plata para resolver el problema de invalidez, vejez y muerte. Y él sugirió el tema de un impuesto. Un impuesto que sea exclusivo para meterle plata a ese programa. Y, es, y, y, y se sugirió incluso llevar el 7 ITBMS al 10. Y que ese recurso, lo que genere vaya directo a IBM de la Caja de Seguro Social en el programa solidario o de beneficio definido. Lo otro que planteó el tema de la edad de jubilación. Aquí las mujeres se están jubilando a los 57 años y eso hay que analizarlo y duele, molesta, eh, incomoda, pero no puede ser que estemos jubilando a los 57 años la mujer y 62 los hombres y después sigamos trabajando. Y decía que la gente, ¿quién cree usted que es el que sigue trabajando? ¿El que gana más o el que gana menos? Todo el mundo respondería el que gana menos. No, el que gana más sigue trabajando, decía el, el profesor Bustamante. Otra cosa que me llamó la atención es que la persona que se jubila se gasta en los próximos ocho años lo que invirtió en su jubilación. Después de ocho años ya se gastó lo que dio que estaba aportando el 9.5 en seguro social. Entonces, imagínese usted la cantidad de personas que después que se jubilaron a los 57 años. Hoy día tienen 90 años, 85 años la cantidad de años han triplicado, cuadruplicado, quintuplicado lo que le pagaron a la caja de seguro social y así una serie de elementos importantes que abordó el profesor Bustamante y que repito aplaudo por la sencillez con la que le habló al país en esa entrevista que ojalá la gente tenga la oportunidad de ver y de reflexionar al respecto, porque sobre el tema del seguro hay que hablar con franqueza, ya basta de hipocresías. Hay que hablar con franqueza. Sugirió que de densidad de cuotas se paguen no 20, sino 25 años. También importante ese planteamiento. Y con eso nos está diciendo que las medidas paramétricas hay que tocarlas. No podemos seguir tratando de ignorar ese elemento de las medidas paramétricas sumado a la creación de un impuesto que debiera ser utilizado ese porcentaje exclusivamente para la caja de seguro social. Son temas que ojalá podamos tratar acá eh, con el profesor Bustamante de esa manera franca y sincera, porque lo que se necesita en este momento es hacer docencia, porque los recursos para pagar a los jubilados del programa de, de solidario se acaban en el año 2024. Y ningún gobierno va a poder llegar y decir el domingo, oye, para mañana lunes no hay plata para pagar. Y también el profesor Bustamante eh, hablaba dentro de lo que planteaba de otros temas. Voy a tratar de recordar porque fueron tantos temas que se tocaron y no. yo creo que llegó el momento de hacer, ah, de que el tema político tiene que quitarse de este eh, estadio, de este escenario. No puede ser que, lamentablemente, ahora viene la campaña política, vengan ahora los demagogos a prometer el cielo y la tierra cuando esto debe ser totalmente al margen de la política y que sea un tema de Estado. Rolando, para terminar.
2: Sí, yo creo que también es una cosa que hay que analizar ahí, es el, el, el asunto de las jubilaciones especiales que han mermado notablemente los recursos del, de la Caja de Seguro Social. Yo recuerdo haber leído hace poco unas noticias en la que se planteaba pues, que las jubilaciones con el último salario de los comisionados y subcomisionados de policía han traído una consecuencia muy desfavorable para la Caja, porque son... Eh, al año, creo que son alrededor de 150 millones de dólares solamente en ese grupo. Así que esto, eso es, y, y, y recordemos que la, la, los comisionados de policía y comisionados eh, se jubilan después de 20 años de servicio, así que en muchos casos están en plena edad de producción eh, y es una... Verdadera lástima que eh, la Caja de Seguro Social tenga que pagar estas pensiones tan elevadas cuando ellos están en edad eh, productiva todavía. Y lo que es peor es que ellos no paran de, de, de trabajar. Eh, muchos de ellos son contratados en otras instituciones del Estado o se van a la empresa privada y esto, redondean salarios que pueden llegar a 8, 9 o 10 mil dólares al mes. Así que yo realmente no encuentro una justificación para que estos salarios de los comisionados se paguen íntegros a la hora de jubilarse. Es una gran injusticia para el resto de los cotizantes porque esto también podrían alegar lo necesario que son sus servicios para el Estado. Así que yo sí creo que... Eh, hay que abordar ese tema y lo de las medidas paramétricas, eh, mira Álvaro, yo, eh, yo creo que al final van a tener que tocar las medidas paramétricas, pero fíjate que los, los políticos insisten una y otra vez en que las medidas, estas medidas paramétricas no sean tocadas. Eh, y yo no veo francamente cómo se, cómo, cómo se puede recuperar la Caja de Seguro Social si no, si no tocas eso. Ya en el pasado hubo que hacerlo, pero esto fue una medida eh, coyuntural y eh, de corto alcance. Yo no sé si de ahora en adelante eh, una solución que se proponga para la Caja de Seguro Social eh, sería una solución definitiva. Porque lo que tenemos que, haber, que, que hacer, Álvaro, es no tener este problema cada 10 años. O sea, es que esto es desgastante. Es muy desgastante. Sí. Eh, y yo creo que ha llegado la hora de que esto tenga una solución técnica, no política. Y hasta ahora lo que vemos siempre son... Y, y, y déjame decirte una cosa más... Eh, es una verdadera lástima que el, el programa, los programas de invalidez, vejez y muerte tengan un, un, unos fondos que se están acabando para finales del próximo año o principios del otro. Eso significa que vamos a estar en plenas eh, campañas electorales y veremos allí, desgraciadamente, soy pesimista en eso por lo que he visto en el pasado, veremos allí soluciones una vez más, de corte político y no de corte técnico, porque hay que emparchar para poder ganar y no pagar el costo político. Así que esto yo desgraciadamente veo las cosas así eh, y espero pues estar muy muy equivocado en este aspecto, pero bueno ya veremos lo que sucede porque eh, lo cierto es que este programa llega los fondos de este programa llegan a su fin el próximo año o principios del 24
0: bueno Rolando, vamos al cambio comercial eh, y agradezco su participación y la de todos los amigos que han estado eh, compartiendo con nosotros a través de redes sociales adelante con el cambio déjate llevar por la frescura del
2: pollo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad
1: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Bahía Motors presenta el nuevo Honda hr -V. diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
0: Siri, si mojo una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco? Creo que no te entiendo. Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
1: Nuevo Honda hr -V. Un carro pensado para mejorarte la vida. Arrancó el proyecto Censal
0: con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre estaremos midiendo nuestras
1: plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los Censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumén, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre llevaremos a cabo la fase presencial porque uno a uno hacemos grande a Panamá. En Panamá Port, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Ni los chat puedo leer ya. En
1: Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
0: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. tenemos todo para ti. un gobierno en acción. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
2: Hola, Carlos. ¿Ya tienen
0: tus facturas electrónicas?